0: Freunde, ist es schön mit euch. Ganz, ganz herzlich willkommen zur Ecclesia Church. Schön, dass du da bist. Wir sind eine Kirche an zwei Standorten. Wir feiern Gottesdienste in Nürnberg und auch in Erlangen. Und hier in Nürnberg geben wir mal unseren Freunden in Erlangen mal einen Riesenapplaus. Denn ihr seid einfach spitze. Und es ist so stark, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und wir begrüßen auch alle anderen, die Livestream schauen und den Podcast hören und am Start sind. Hey, als du in Gottesdienst bekommen, gekommen bist, gab es eine Predigtmitschrift, die kannst du gerne mal rausholen. Wir befinden uns heute im letzten Teil unserer Blickwinkel-Serie, okay? Nächste Woche feiern wir zusammen Ostern, das wird der absolute Knaller. Karfreitag, 17 Uhr Gottesdienst, auch Pray First, am Freitagmorgen wollen wir gemeinsam... Gott suchen und ähm, es liegt einmal ein richtig gutes Wochenende vor uns und ich fand diese Blickwinkel-Serie herrlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir konnten so viel darüber lernen, ähm, wie Jesus uns sieht und wie Menschen eine Begegnung hatten mit Gott und wie diese Begegnung diese Menschen verändert hat und ich möchte heute auch mit, über einen über einen äh, Mann mit uns reden, der hatte eine Begegnung mit Jesus, diese Begegnung hat ihn für immer verändert und er hat Höhen und Tiefen erlebt in seinem Leben, aber in allem war der Herr Jesus mit ihm. Und ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, ähm, auch wenn du versagst, Jesu Liebe ist stärker als dein Versagen. Ah, das war mir zu leise, auch in Erlangen. Auch wenn du versagst, Jesu Liebe ist stärker als dein Versagen. Ah, das ist wichtig. Wir reden nämlich heute über Simon Petrus, äh, dem, guten, dem guten Peter, dem guten Petrus, der ähm, genau das erlebt hat. Er hat versagt, er hat Jesus verleugnet, aber Jesu Liebe war stärker als sein Versagen. Und wir wollen mal gemeinsam unsere Predigtmitschrift rausholen. Ähm, bevor wir gleich den Text lesen aus äh, Lukas 22 heute, morgen, da ähm, wollen wir uns das mal so vor Augen führen. Petrus hatte diese Momente, er hatte einige Auferstehungsmomente auch in seinem eigenen Leben. Er hat erlebt, wie Jesus ihn gerufen hat, hat gesagt, hey Petrus, komm und folge mir nach. Er war beim Fischen, Er war, sein Beruf war es, ein Fischer zu sein. Er war mit den Söhnen des zebedeus auf weiter See. Er war am Fischen und Jesus rief ihn und hat gesagt, hey, was haltet ihr davon, wenn ihr das Netz mal ähm, dort auswerft? Okay, dann werdet ihr gewiss Fische fangen, und sie haben gesagt, wir haben die ganze Zeit gefischt, wir haben nichts gefangen. Und dann haben sie das Netz an einer anderen Stelle ausgeworfen. Und auf einmal, sagt die Bibel, war das Netz so voller Fische, dass das Boot zu sinken drohte. Und dann sind sie mit den ganzen Fischen an Bord, an Strand gefahren. Und dort hat eine Begegnung gehabt mit Jesus. Jesus schaut Petrus an und sagt, hey Petrus, folge mir nach. Und die Bibel sagt, Jesus, äh, Petrus fiel auf seine Knie und er sagt, was bin ich für ein sündhafter Mann, aber Jesus, ich werde dir nachfolgen. Und dann lesen wir dreieinhalb Jahre, wie Petrus an der Seite von Jesus war, ihm nachgefolgt ist. Er hat gesehen, wie Tote auferstanden sind, wie Blinde gesehen, gesehen haben. Er hat Wunder erlebt, wie Jesus kaputte Menschen völlig verändert hat. Menschen wiederhergestellt hat, hat irgendwer das erlebt hier von uns, ja? Menschen wurden verändert durch die Liebe Gottes, durch die Gnade Gottes und er war mittendrin, er war nicht nur dabei, sondern er folgte Jesus von ganzem Herzen nach und bei diesem letzten Abendmahl, das letzte Essen, was Jesus mit seinen Jüngern zusammen hatte, da hat Jesus gesagt, hey, wisst ihr was, es wird Zeit für mich, die Mission zu erfüllen, die der Vater im Himmel mir gegeben hat. Und ich werde am Kreuz für die Sünden der Menschen sterben. Und er sagt, hey, aber ähm, ihr werdet mich verleugnen. Ihr alle werdet weggehen und mich verlassen. Aber ich werde trotzdem das tun, was der Vater im Himmel mir gesagt hat. Und Petrus schaut Jesus an und sagt zu ihm, Herr Jesus, eine Sache ist klar, auch wenn alle dich verlassen, ich werde dich niemals verlassen und ich werde dich niemals verleugnen. Das schwöre ich dir, Jesus. Wir können über vieles reden, Jesus, und ich habe sicherlich einige Baustellen und eine Probleme in meinem Leben. Aber eine Sache ist klar, ich werde dich niemals verlassen und ich werde dich niemals verleugnen. Jesus, wir haben dreieinhalb Jahre die beste Zeit meines Lebens gehabt. Du hast mich verändert. Ich habe gesehen, du bist der Sohn Gottes. Eine Sache werde ich gewiss niemals tun, ich werde dich niemals verlassen. Und Jesus schaut ihn an und sagt zu ihm, hey Petrus, weißt du was? Ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und in dieser Geschichte, an diesem Punkt steigen wir mal ein. In Lukas 22, die Verse 54 bis 62. Lukas 22, die Verse 54 bis 62. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn hinab, gemeint ist Jesus, und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von Ferne da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Eine andere Übersetzung sagt, dass es ein kleines Mädchen war, ähm, die ihn dort... Ähm, ertappt hat, gesehen hat und er sagt, nein, ich kenne ihn nicht und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist doch auch einer von denen. Petrus aber sagte, Mensch, ich bin's nicht. Ja, Matthäus Evangelium ähm, sagt, dass er geschworen hat, dass er, es nicht, dass er es nicht war, dass er diesen Jesus nicht kennt. Vers 59 und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es auch ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Ja, weil die Galiläer, die hatten einen ganz bestimmten Akzent, ja, wie die Franken, ja, und der Petrus hat geredet, ja, und er hatte den gehört und hat gesagt, der, der kommt auch da aus der Richtung, wo dieser Jesus herkam, den kenne ich, der war sogar schon mit Jesus unterwegs. Und Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du da sagst. Ähm, in Matthäus stand, er hat sogar geflucht. Er hat geflucht und hat gesagt, auf keinen Fall kenne ich diesen Jesus. Und alsbald, während er noch redete, krete der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wir wollen uns heute diese Begegnung anschauen, die in diesem Moment Petrus mit Jesus hatte. Und ich glaube, es gibt für uns drei Dinge, die wir aus diesem Moment lernen dürfen an diesem Morgen. Das allererste, was wir lernen dürfen, was wir lesen in Lukas 22, Vers 54. Der erste Punkt lautet, folge Jesus nicht aus der Ferne. Schau mal deinen Nachbarn an. Sag mal, folge Jesus nicht aus der Ferne. Okay? Das, was wir lesen, Vers 54, sie ergriffen ihn aber, führten ihn ab und brachten ihn das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von Ferne. Und ich glaube, das ist so eine Sache. Ja, ich glaube, wir müssen uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen. Denn viele von euch, ihr habt euch bekehrt und ihr habt gesagt, Jesus, ich folge dir nach. Ihr hattet auch eure Begegnung mit Jesus. Ihr habt Jesus erlebt. Und Petrus, er fing richtig gut an, er war mit Jesus drei Jahre unterwegs, er hat Jesus erlebt und er wich nicht von seiner Seite und er hat alles verlassen, er hat alles aufgegeben und er ist Jesus nachgefolgt. Und ich finde das herrlich, oder? diese Bereitschaft zu sagen, ich lasse alles hinter mir, ich folge Jesus nach und das ist das, was Petrus tat. Und dann sagt die Bibel in Vers 54, dass er Jesus in diesem Moment, wo sein allerbester Freund angeklagt wurde, wo sein allerbester Freund in das Haus des hohen Priesters geschleppt wurde und es ihm richtig übel ging, er in diesem Moment seinen besten Freund im Stich gelassen hat. In diesem Moment, er gesagt hat, ich habe Angst, ich ziehe mich zurück. Ich, ich möchte nicht, dass sie das, was sie mit Jesus tun, auch mit mir tun. Also folge ich von Ferne Jesus nach. Auf Abstand. Ich schaue von Weitem, was sie mit ihm tun, aber ich bin nicht mehr direkt involviert. Ich gehe auf Abstand ich, 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 ich gehe auf Nummer sicher. Und es gibt Menschen heute Morgen in Erlangen, hier in Nürnberg, sie kommen in die Ecclesia Church, sie hören meine Stimme und sie sagen, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich folge dir nach, sie haben sich einmal entschieden, Jesus nachzufolgen, vielleicht hast du dich bekehrt mit zwölf Jahren, ja, ich habe mich bekehrt mit fünf Jahren auf dem Schoß meiner Mutter, ähm, vielleicht hast du dich bekehrt mit 14 Jahren oder mit 40 Jahren und du hast gesagt, Jesus, ich folge dir nach, ich bin entschieden, das zu tun, aber über die Zeit hinweg, über viele Jahre hinweg, kam eine Beziehung hinein in, deine Bezie in deiner Beziehung zu Jesus und jetzt bist dieses Feuer, was du einst mal hattest in der Nachfolge, diese, diese erste Liebe, dein Herz brannte für Jesus. Jesus hat dich gerufen, du hast ein Wunder erlebt. Und über die Jahre kam eine Distanz hinein. Du bist nicht mehr dicht an ihm und folgst ihm nach, sondern du folgst ihn von Ferne. Du bist, Du liebst ihn immer noch. Und du, und du willst auch immer noch irgendwie was mit Jesus zu tun haben, aber du bist nicht dich bei ihm. Und, und ich glaube, diese Distanz, sie, sie kann sie kann sich so einschleichen in unser Leben, in unsere Nachfolge, in unsere Beziehung mit Jesus. Und, und vielleicht war es bei dir auch so wie bei Petrus. Du hast gesagt, Jesus, da gibt es eine Sache, das werde ich auf gar keinen Fall tun, weil ich weiß, dass es nicht richtig ist vor dir. Aber du hast es trotzdem getan. Und diese Sache brachte eine Distanz hinein in deiner Nachfolge zu Jesus. Und du tatst es nicht nur einmal, sondern du tatst es immer wieder. Und ich glaube, wir alle können Petrus gut verstehen. Das ist keine Predigt, wo wir uns hier zusammen gemeinsam versammeln und gemeinsam auf Petrus hinabschauen und sagen, Herr Petrus, der hat ja den Ding, den Ding an der Klatsche gehabt. Ja? Also äh, was, was ist eigentlich los mit dem? Dreieinhalb Jahre. Komm on, das ist der Sohn Gottes. Reiß dich mal zusammen. Bleib einfach bei Jesus. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, haben wir alle Bereiche in unserem Leben, wo wir zu Jesus gesagt haben, Jesus, das werden wir auf gar keinen Fall tun und wir haben es trotzdem getan. Komm, ist irgendwer da, ja, der der, der, der der das verstehen kann, was Petrus gemacht hat. Ich glaube, ich glaub, wir alle, wir alle haben so etwas erlebt in unserem eigenen Leben. Und und vielleicht sitzt du hier und, und sagst, hey, in meinem Herzen möchte ich Jesus nachfolgen, aber es gibt diese Bereiche, es gibt diese Dinge, und ich habe das Gefühl, dass Jesus sauer auf mich ist. Ich habe das Gefühl, Jesus ist nicht mehr erreichbar. Und ich glaube, ich, ich soll dir von Jesus sagen, so wie Jesus es zu Petrus gesagt hat, ich soll dir sagen, der Weg zu Jesus ist frei. Egal, was du getan hast, komm zu Jesus zurück. Der Weg zu ihm, du kannst jederzeit zurückkommen. Er vermisst dich, er liebt dich, er hat dich noch nicht abgeschrieben, sondern du kannst so kommen, wie du bist. Der Weg ist frei, der Weg ist frei und vielleicht denkst du wie Petrus, Mann, ich habe seinen Blick gesehen und ich habe versagt und ich habe ihn verleugnet. Wer kann so etwas jemals überwinden und was Petrus getan hat in seiner Situation nach dieser Geschichte war, er ist wieder zurückgegangen in seinen alten Beruf. Jesus hat ihn herausgerufen und hat gesagt, ich möchte nicht mehr, dass du Fischer bist, sondern Menschenfischer bist. Und er hat seinen Beruf verlassen, aber nachdem er Jesus verleugnet hat, ist er zurückgegangen in seinen alten Job. Er ist zurückgegangen in seinen alten Beruf und er war wieder am Fischen. Und als er dort am Fischen war, dort kam Jesus, der auferstandene Jesus, der Jesus, der der für ihn gestorben ist und nach drei Tagen wieder auferstanden ist, er kam zum See, er stand am Strand und die Jünger, sie waren am Fischen und am Fischen und am Fischen und sie konnten nichts fangen und da kam eine Stimme, die hat sie gefragt, ob sie Hunger haben und sie haben gesagt, sie haben Jesus nicht erkannt, sie haben gesagt, je, ja, äh, ja, wir haben Hunger, wir haben die ganze Nacht schon probiert, aber wir konnten nichts fangen. Und Jesus sagt zu ihnen, ey, wie wär's mal, wenn ihr das Netz nicht auf der rechten Seite rauswärst, sondern auf der linken Seite? Oh, haben wir alles schon probiert? Tut's einfach. Und sie warfen das Netz zur anderen Seite aus und sie fingen wieder so, so viele Fische. Und als sie diese Stimme hörten, schaute Johannes zu Petrus und hat gesagt, Hey, Johannes, während wir hier diese Fische rausziehen, diesen Überfluss herausziehen, hey, fühlst du dich nicht erinnert an eine Situation, weißt du noch, vor dreieinhalb Jahren? ist uns genau dasselbe passiert. Und auf einmal macht es Klick bei Petrus. Er erkennt die Stimme von Jesus. Und die Bibel sagt, er sprang ins Wasser und schwamm 40 Meter vom Boot raus zum, raus zum Strand, 40, 50 Meter. Und dort war Jesus und er hat bereits einen Grill aufgebaut, sagt die Bibel. Und er hat dort am Strand auf Petrus gewartet. Kannst du dir das vorstellen? Auf einmal, du hast Jesus so verleugnet, du hast so viel geweint, alles tat dir leid. Auf einmal siehst du Jesus, auf einmal hörst du Jesus. Du springst ins Wasser und du schwimmst einfach los. Und dort war Jesus und er war nicht voller Anklage. Er war nicht sauer, sondern Jesus hat alles bereitet. Er hat auf ihn gewartet und er kommt und er küsst ihn und er umarmt ihn und Jesus schaut ihn an und sagt: Hey Petrus, liebst du mich? Petrus sagt: Ja, ich liebe dich, Herr. Hey, dann, 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 weide, pass ich auf meine Schafe auf. Gemeint sind Menschen. Und er fragt ihn das dreimal. Und wisst ihr, Jesus fragt das Petrus nicht dreimal, weil Jesus unbedingt hören wollte, ob er ihn wirklich noch liebt. Nein, ich glaube, Jesus, Jesus weiß alles. Petrus schaut ihm beim dritten Mal und sagt, sagt, Jesus, du weißt doch alles. Aber Jesus hat Petrus dreimal gefragt, um Petrus Willen. Er musste es hören. Er, er, er musste es hören. Er, er, er fragt ihn dreimal, weil er ihn dreimal verleugnet hat. Und er hat zu ihm gesagt, hey Petrus, es ist das alles in Ordnung. Ich liebe dich, ich habe dich nicht vergessen, ich habe dich nicht abgestoßen, sondern im Gegenteil, ich werde dich berufen und, und du wirst richtig was reißen für mein Reich. Aber du brauchst nicht länger dich zurückziehen, sondern durch meine Auferstehung und durch mein Kreuz ist die Möglichkeit einer totalen Wiederherstellung und Vergebung total gegeben. Aber Petrus, du denkst, nur weil du versagt hast, liebe ich dich nicht mehr. Nein, ich liebe dich. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Aber du folgst mir aus der Ferne nach. Komm zurück an mein Herz. Komm zurück in meine Gegenwart. Und ich glaube, wir alle brauchen diesen Moment, wo wir zurückkommen zu Gott. Ähm, ich habe in meinem Leben Jesus schon öfter verleugnet. Ähm, ich, muss, ich, ich würde sagen, nicht unbedingt durch meine Worte. Nicht unbedingt, dass Leute zu mir gekommen sind, hey, bist du Christ? Dass ich gesagt hätte, ja, nee. Oder kennst du Jesus und wenn ich noch peinlich nach unten geschaut habe und nein gesagt habe? Das das kam glaube ich noch nie vor. Aber ich habe ihn schon oft verleugnet durch meine Taten. Ich habe ihn oft verleugnet durch mein Denken, durch Dinge, die ich getan habe und Dinge getan habe, wo ich gesagt habe, ich werde es nie wieder tun, aber ich habe es trotzdem getan. Und als ich es getan habe, krähte der Hahn. Und du erinnerst dich dran, hey, stimmt, ich habe zu Jesus gesagt, ich werde es nie wieder tun. Aber ich habe es trotzdem getan. Und und, da, und, und und weißt du, was der Hahn sagt? Der Hahn sagt, Kü -kü -kü -kü. Du Loser. Schau dich mal an. Glaubst du im Ernst, dass du jetzt einfach so zurückkommen kannst zu Jesus? Und dieser Hahn, das ist die Stimme der Verdammnis. Es ist die Stimme der Anklage. Dieser Hahn, er spricht davon, er, er will dir sagen, hey, der Weg ist zu, Ende, aus, du kannst nicht mehr zurück, du hast es verbockt, du hast es versaut, du Dummerchen, ähm, was hast du getan? Und und ich denke so, Mann, das Herz Jesu ist ein ganz anderes. Ähm, die Kraft ich glaube echt, die Kraft von dem, was ich heute uns sage, sie liegt in dem auferstandenen Christus. Es liegt in der Tatsache, dass die Bibel gesagt hat, dass wir nun in Freimütigkeit hinzukommen können zu dem Thron der Gnade, wo wir Vergebung und Wiederherstellung empfangen, jederzeit unseres Lebens. Und dass es keinen Hahn gibt, Okay, der Hahn hat seine Kraft verloren. Die Verdammnis hat ihre Kraft verloren. Die Anklage hat ihre Kraft verloren. Jesus Christus hat uns befreit. Der Weg ist frei. Wir dürfen jederzeit zurückkommen zu dem Thron der Gnade. Egal, was wir getan haben. Egal, was wir getan haben. Es, es ist eine neue Zeit. Und wir dürfen kommen. Und wir dürfen umkehren. Und vielleicht bist du auch hier und du bist, du bist, du hast. Du hast jetzt schon allein in dieser Woche Dinge getan und du bist hier und du hebst deine Hände im Lobpreis und du preist Gott und innerlich hörst du Hey, wenn du den Hahn hörst, Hey, dann komm mit deiner Schuld zu Jesus. Denn bekenn deine Schuld vor Gott und sag, Jesus, es tut mir leid, dass ich es getan habe, aber weißt du, diese Schuld wird mich nicht davon abhalten, zu dir zu kommen. Ich weiß, der Teufel möchte, dass ich dir von Ferne folge. Der Teufel möchte, dass ich mich zurückziehe. Der Teufel möchte, dass ich Selbstmitleid habe, aber die Zeit des Selbstmitleids und der Anklage und der Verdammnis ist vorbei. Jesus, du regierst. Dein Blut, es ist kraftvoll und zwar jeden Tag. Kannst du mal kurz den Herrn Jesus Jesus preisen für sein Blut, für seine Kraft. Hey, das ist so wichtig für uns. Das ist so wichtig für uns, denn wir alle haben diese Momente, die Petrus erlebt hat. Komm heute zurück zu Jesus, denn du weißt, dass es richtig ist, zu ihm zu kommen. Deine Seele wird allein bei ihm gesättigt. Der Vater ist nicht sauer auf dich. Jesus, Jesus, Liebt dich und du darfst zu ihm kommen. Und er sagt nicht nur, dass er dich liebt und er lädt dich nicht nur ein in seine Gemeinschaft, sondern er hat einen wunderbaren, herrlichen Auftrag für dein Leben. Seine Pläne mit dir haben sich nicht geändert aufgrund deiner Schuld und aufgrund deiner Sünde, sondern es gibt immer, immer einen Weg zurück. Sein, seine Liebe ist stärker als dein Versagen. Der zweite Punkt lautet, wenn du versagst, dann steh aber auch wieder auf. Hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, wieder aufstehen ist göttlich. Gott hat uns dazu gesetzt, wieder aufzustehen. Vers 61, und der Herr wandte sich um und er blickte Petrus an. Er schaute Petrus an. Warum hat Petrus so bitterlich geweint? Warum war Petrus so, so innerlich so zerbrochen? Ich glaube nicht einfach nur, weil er sich schuldig fühlte, und, und weil er in diesem Moment so schwach war und es nicht gebacken bekommen hat, sich zu Jesus zu stellen, sondern es war dieser Blick von Jesus. Es war dieser Blick, dieser Blick von Jesus. Es war dieser Blick, dieser Moment, wo er dreimal ihn verleugnet hat und, er, und Jesus schaut ihn an und er schaut Jesus an. Es war dieser Blick, der ihn innerlich zerbrach. Petrus hat vehement verneint, dass er Jesus kennt. Er hat sogar dabei geflucht, er hat geschworen. Und wie kann man so lange Zeit mit jemandem unterwegs sein, der die Liebe in Person ist und dann in Zeiten, wo er dich wirklich braucht, sagen, dass du ihn nicht kennst. Das war das, was Petrus so bitterlich weinen ließ. Und das ist der Höhepunkt, man kann sagen, der Höhepunkt des im Stichlassens das ist der Höhepunkt der Missachtung, oder? Das ist schon echt krass was Petrus da getan hat. Aber weißt du, Jesus schaute Petrus anders an, als du und ich es tun würden. Wir würden sauer sein. Ich hätte Petrus in diesem Moment sehr enttäuscht und sauer angeschaut. Die Bibel sagt uns nicht genau, wie Jesus ihn angeschaut hat, aber der Kontext zeigt uns, wie er ihn angeschaut haben muss. Und ich sage dir eins, wer ich Jesus... Ich hätte ihn so richtig enttäuscht und sauer angeschaut. Come on, das ist noch irgendwer da, ja. Also, das war, ich wäre so richtig enttäuscht von Petrus. Mann, dreieinhalb Jahre habe ich mich in dich investiert. Für was überhaupt? Ich wäre richtig sauer auf, ich wär so, ich wäre so übel sauer. Petrus hat ihn verleugnet, so nach dem Motto. Ja, so, also, wir, wir denken so, Jesus hat ihn so angeschaut, so nach dem Motto, toll gemacht. Ja, toll gemacht. Ja jetzt werde ich hier verhaftet, ja, werden mich hier halb totschlagen, ans Kreuz nageln und du, Petrus, wo bist du denn bitte? Ja, du verziehst dich hier einfach. Du bist nicht da, wenn ich dich brauche. Du tust so, als würdest du mich nicht kennen. Na, vielen Dank auch, lieber Petrus. So ein Blick. Kennt ihr diesen Blick, ja? Vielen Dank aber auch. Ja, das ist so, äh, wie <lacht> ich so denke, Mann, das ist ein Blick, ey. So, was, so, so ein Blick, so nach dem Motto, sowas hat mir gerade noch gefehlt, Blick. Ja, kennt ihr so diesen Blick? Ja? Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Ja? Und dennoch du, Petrus. Du mit deinem blöden Verhalten, mit deiner Enttäuschung auf ganzer Linie. ja, Und wir können so sauer sein. Ja? Und, und, und kennst du das, wenn du so sauer bist auf Menschen, die dich im Stich gelassen haben? ja Du möchtest umziehen, du hast zehn Leute eingeladen zum Umzug und es erscheinen nur zwei. So ein sauer sein, okay? Ja, und du bist so, oh, ja, und wir sind ja sauer aufgrund von ganz anderen Dingen, hier geht es ja um, hier geht's ja um ganz krasse Sachen, aber wir können ja so sauer sein auf Menschen, sie haben was gesagt und sie halten es nicht ein, sie haben, sie haben geschworen, sie werden es nie tun und sie haben es doch getan, dieser, dieser saure Blick, dieses tiefe Enttäuschtsein und dann gibt es noch diesen sarkastischen Blick, ja, kennt ihr den sarkastischen Blick, äh, ja, wir können auch Leute so, so anschauen, so, so, weißt du, so dabei noch so, die, die Hand so auf die Hüfte, ja, so diesen, diesen sarkastischen Blick, ähm, so nach dem Motto, oh Mann, Petrus, das, ich hab's doch gleich gesagt, Petrus, ja, so, ich hab's dir gleich gesagt, hör mal einfach auf mich hören, ich hab doch gesagt, eh der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnet haben. Blick, okay, da so wie, wie Mütter manchmal mit ihren Kindern reden, ja, so ein, so ein, hab ich dir doch gesagt, Petrus, Blick. Kennt ihr den? Ja, so einen diesen 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 besservisserischen Blick. Ähm, ich habe dir gesagt, es wird passieren. Ähm, hättest du gleich mal auf mich gehört. Ähm, aber ich glaube, er hat ihn nicht sauer angeschaut und ich glaube, er hat ihn auch nicht sarkastisch angeschaut. Komm mal, das haben wir da, ja. Ich glaube, sondern ich sag dir eins. Ich glaube, was Petrus, warum Petrus so in, bitterlich geweint hat, war, weil er in den in dem schwersten Augenblick und dem schlimmsten Augenblick Jesu Augen gesehen hat, voller Liebe und voller Mitgefühl. Voller Liebe und voller Mitgefühl. So nach dem Motto Petrus, ich weiß, du liebst mich von ganzem Herzen, aber du schaffst das gerade nicht. Und ich möchte dir sagen, ich liebe dich trotzdem, Blick. Und oh, Leute, dieser Blick, der ist so der Hammer, oder? Weil wir alle versagen, ständig. Und Jesus schaut uns nicht sauer an, er schaut uns nicht sarkastisch an, sondern er schaut uns mit Augen von Liebe an. Und das ist das, was mich so berührt an Jesus. Er könnte uns eine raufgehen. Er könnte uns, und er, wir, wir lernen alle unsere Lektionen, aber er ist anders. Jesus ist so anders. Und er schaut Petrus an mit diesen Augen der Liebe und Petrus ist so innerlich berührt. Und er geht und er kann nicht anders als weinen, weil er wollte, er wollte besser leben. Er wollte es, aber er hat es nicht geschafft. Er war schwach. Aber das Coole ist, dass Jesus ihn trotzdem geliebt hat. Und Jesus ist auferstanden nach drei Tagen. Und und Jesus ist ihm begegnet und Jesus kam mit seiner Liebe und mit seiner Vergebung in das Leben von Petrus und es war alles wieder gut. Es war alles wieder gut. Und Petrus wusste eins, hey, Jesu Liebe ist stärker als mein Versagen. Es bringt nichts, mich zurückzuziehen, einfach nur zu sagen, ach Mann, ich bin so blöd und ich darf nicht und ich kann nicht. Und nein, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Und wir müssen diesen Blick, wenn wir denken, dass, wenn wir zu Jesus kommen und wir haben gesündigt und wir denken, dass Jesus sauer ist und dass Jesus voller Anklage ist und dass Jesus zynisch ist und dass Jesus so sarkastisch ist, das wird uns davon abhalten, zu ihm zu kommen. Aber wenn wir wissen, dass er uns liebt und dass er uns vergeben möchte und wenn wir wissen, dass der Vater im Himmel gut ist, werden wir immer zu ihm kommen wollen. Es ist seine Güte, die uns zur Umkehr treibt. Gott ist so gut und egal, was du getan hast heute, komm bitte zu Jesus. Folge ihn nicht aus der Ferne. Wenn du versagt hast, bitte steh wieder auf und komme zurück zu ihm. Petrus hat das gesehen, Petrus hat das getan und und ich kenne das so. Manchmal hat man so die Schnauze voll von seinen eigenen Worten, oder? Man hat so die Schnauze voll von seinem eigenen Denken, von Dingen, die man tut. Manchmal tut man einfach Dinge und es war Blödes getan, sondern man hat es trotzdem getan. Hat irgendwer von euch manchmal die Schnauze voll davon, die Schnauze voll zu haben? Ja. Ähm, manchmal, manchmal ist es so im Leben. Ja, du hast einfach keinen Bock mehr darauf, ständig keinen Bock mehr zu haben. Okay. Und oh, und Petrus ging es genauso. Und Petrus ging es genauso. Aber die Pläne Gottes haben sich in seinem Leben nicht verändert. Und er ist da und wir dürfen zu ihm kommen. Weil sein Blick ist ein Blick voller Mitgefühl, voller Liebe und voller Erbarmen. Und der dritte Punkt, mit dem möchte ich jetzt abschließen. Vergiss nicht, dass Jesus dich liebt, egal was passiert ist. Egal was passiert ist. Egal was passiert ist. Markus 16, Vers 7. Jesus, Jesus, der auferstandene Christus, begegnet Maria Magdalena und Maria am Grab. Und diese Frauen sollten nun rausgehen, sollten hingehen zu den Jüngern und sollten den Jüngern sagen, dass, dass er auferstanden ist, dass das, was er gesagt hat, wirklich passiert ist. Das Grab ist leer. Okay, der Stein ist weggerollt und der Stein wurde ja nicht weggerollt, damit Jesus raus konnte. Jesus kann auch durch Steine hindurchlaufen. Der Stein wurde weggerollt, damit wir ins Grab gehen können und sehen können, Das Grab ist wirklich leer. Jesus ist wirklich auferstanden und diese Frauen haben das gesehen, sie sind ins Grab hinein. Jesus erschien ihnen und hat zu ihnen gesagt, hey bitte, geht los, geht zu den Jüngern, Markus 16, Vers 7. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, sagt den Jüngern, aber vor allem Petrus, sagt ihnen, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, genau so, wie er es gesagt hat. Geht hin und sagt es den Jüngern, aber einem Jünger ganz besonders, denn ich liebe ihn ganz besonders, sagt es Petrus. Ich merke, er braucht mich. Ich merke, er braucht meine Hilfe. Sagt es nicht nur den Jüngern. Und er nannte diesen einen Namen. Ja, einen Namen besonders. Er liebt alle Jünger, aber einen besonders, der, der seine Liebe gerade besonders braucht. Und vielleicht sitzt du auch hier. Und Jesus sagt, ich liebe die Ecclesia Church, aber Annette dich besonders. Jetzt gerade, weil du mich brauchst. Sag es den Jüngern, aber besonders Petrus. Und vielleicht bist du auch hier. Und du brauchst gerade heute Morgen besonders den Zuspruch Jesu in deinem Leben. Diese Predigt ist für dich. Vielleicht folgst du Jesus von ferne weil Sünde in dein Leben gekommen ist. Du hast gesagt, du wirst es niemals tun, aber du hast es doch getan. Und das hat dich innerlich zerrissen und und du bist auf Distanz gegangen. Und du denkst, du darfst nicht zurückkommen. Du denkst, es ist vorbei. Du denkst, Jesus ist sauer auf dich. Und ich sage dir heute Morgen, nein, es ist nichts vorbei. Komm zu Jesus. Kehre um von deiner Sünde und wende dich Jesus zu heute Morgen. Er liebt dich immer noch. Und dann sehen wir hier, wie er Petrus begegnet ist, wie er Petrus geheilt ist, geheilt hat und wie er zu ihm sagt, hey Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Und er sagt zu ihm, ja, ich weiß, dass du mich liebst, deswegen geh hinaus und weide meine Lämmer. Und was er damit meinte ist, Petrus, mein Plan von Anfang an, als ich dich gerufen habe und zu dir gesagt habe, folge mir nach, ich sah dich bereits als allerersten Pastor und Prediger des Evangeliums. Ich sah dich bereits, Petrus. Du warst hier dabei, Fische zu fischen, aber ich sehe dich als einen mächtigen Menschenfischer. Und der Geist Gottes wurde... 50 Tage später ausgegossen über die Gemeinde Jesu Christi und ein Mann stand auf, sein Name war Petrus und er hat den auferstandenen Christus verkündigt angesichts aller Hohepriester, Priester, aller Pharisäer, aller Menschen, die da war. Er war voll mit Mut, er war voll mit Kraft, er war voll mit Freimütigkeit. Was ist passiert? Der Heilige Geist ist passiert. Seine Liebe kam, seine Kraft kam auf sein Leben. Und es machte aus einem zurückgezogenen, ängstlichen Petrus einen kühnen Evangelisten. Und 3000 Männer haben sich bekehrt. Und nochmal so viele Frauen. Und die Gemeinde startete, der erste Tag startete die Gemeinde, waren wahrscheinlich 10.000 Menschen groß. Und man sagte nur fünf Jahre später, war halb, war halb Jerusalem in der Jerusalemer Gemeinde. Jeder Zweite, 200.000 Einwohner, die Jerusalemer Gemeinde hatte 100.000 Gemeindemitglieder. Das ist meine Ansage, oder? Come on, Herr Jesus. Und Gott hat ihn gebraucht. Und Gott hat ihn gebraucht. Und Gott hat aus, aus Schwachheit Gott liebt es aus Schwachheit, Geschichte zu schreiben. Gott liebt es aus Zerbruch, Geschichte zu schreiben. Gott liebt gerade die Menschen, die hier sind und sagen, ich krieg's nicht gebacken, ich schaffe es nicht, ich falle immer wieder. Aber schau her, Teufel, ich stehe trotzdem wieder auf, weil Jesus. Seine Liebe ist stärker als mein Versagen. Ich lasse mich nicht länger belügen von dir, sondern das, was Jesus angefangen hat in mir, das wird er auch zu Ende tun, okay? Komm mal, wir dankbar für die Gnade und für die Liebe, Jesu. Applaus steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, lass dich nicht länger aufhalten. Zieh dich nicht länger zurück sondern sag, Jesus, jetzt erst recht. Komm, lass uns mal gemeinsam unsere, unsere Augen schließen. Wir wollen Gott einfach einfach danken und ihn preisen an diesem, an diesem Sonntag. Ähm, ich lade dich auch, auch in Erlangen ein, bitte schließ mal deine Augen. Ich möchte auch gerne dich segnen, für dich beten. Herr Jesus, wir danken dir an diesem Sonntagmorgen für deine Liebe, für deine Gnade, Herr. Und ich bete so, Jesus, dass du kommst. Und dass du uns berührst, besonders die Menschen, die Petrusse unter uns, die Leute Gott, die so innerlich vielleicht so schwach sind und, und gerade Dinge durchmachen und auf Distanz gegangen sind. Herr Jesus, bitte rühre sie an. Herr Jesus, bitte verändere sie und mach du diese Menschen neu. Heute Morgen möchte ich dir sagen, Jesus ist da. Und du kannst zu ihm kommen, so wie du bist. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja Pastor, ich merke, heute Morgen wird es Zeit für mich zu Jesus zu kommen. Es wird Zeit, die Welt hinter mir zu lassen und aufs Kreuz zuzugehen. Jesus zu bitten, mein Herz reinzuwaschen durch sein kostbares Blut. Ich möchte nicht länger mein Leben leben, mein eigenes Leben leben, in meiner Sünde stecken, sondern ich möchte heute Morgen den rettenden Arm Jesu ergreifen und ihn bitten, dass er mich erlöst und dass er mich neu macht. Ich brauche Jesus an diesem Tag. Und wenn du das gerne möchtest, auch in Erlangen, hier in Nürnberg, hey, dort, wo du gerade sitzt, wir haben die Augen geschlossen, du brauchst nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne zu kommen. Aber dort, wo du sitzt, kannst du Jesus einladen, in dein Leben zu kommen. Hey, und wenn du das gerne machst, komm, heb doch mal deine Hand ganz hoch. Heb mal deine Hand und sag, ja, hier bin ich. Jesus, bitte rette mich an diesem Tag. Ich brauche dich, Jesus. Danke, 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 danke. So viele Hände heute Morgen. Danke, Jesus, für die Hände. Danke, Jesus, für die Hände. Danke, Jesus, auch in Erlangen, Jesus. Danke für alles, was du tust. Herr, wir preisen dich. Wir preisen dich. Pastor Michi kann gerne übernehmen in Erlangen. Ich möchte gerne für uns beten. Ähm, kannst die Hände gerne wieder runternehmen. Und, und wir wollen einfach dort, wo du sitzt, bete einfach, Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Herr Jesus, bitte rette mich. Herr Jesus, bitte vergib mir meine Sünden und wasch mich rein durch dein kostbares Blut. Oh, er ist hier. Und er will dich retten und, und er will dich neu machen. Und er hört dein Gebet. Und er macht dich neu. Lad ihn einfach ein, in dein Leben zu kommen. Egal was du getan hast. Egal wie oft du versagt hast. Egal wie oft der Hahn gekräht hat in deinem Leben. Lass es nicht zu, dass der Hahn lauter ist als die Stimme Gottes an diesem Morgen. Und sag Jesus, danke, ich empfange deine Vergebung heute Morgen für all meine Schuld. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Und die ganze Church sagt, Amen.